0: Hey, im letzten Blog gab es einen ersten Teil zum Thema Aufbewahrungsbehälter und Co. Und darin habe ich über die drei Grundkriterien für die richtige Wahl des Behälters gesprochen und welche Behälter du für bestimmte Räume nutzen kannst. Das Beispiel dazu war der Kleiderschrank. Und wenn du das noch nicht gehört hast, dann kannst du das einfach nachholen. Das ist die Folge Nummer 3. Heute erkläre ich dir die verschiedenen Materialien der Behälter und deren Einsatz. Und ich zeige dir, mit welchen Behältern du Lebensmittel am besten aufbewahrst. Also, lass uns gleich starten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast rund um das Thema Ordnungsbusiness. Mein Name ist Martina Frischknecht und als Frau Ordnung arbeite ich seit 2014 selbstständig als Ordnungscoach. Weil ich diesen tollen Beruf liebe, gebe ich mein Wissen und meine Erfahrungen in der Ausbildung zum zertifizierten Ordnungscoach F.O. gerne weiter. Und hier in diesem Podcast erzähle ich dir aus meinem Alltag als Ordnungscoach und wie ich mein Business aufgebaut habe. Du erfährst wichtige Infos über den Aufbau deiner Selbstständigkeit als Ordnungscoach, aber auch für deine Ordnung zu Hause. Also bleib dran, ich wünsche dir viel Spaß. Welche Materialien sind für welche Aufbewahrung geeignet? Gucken wir uns das mal an. Aufbewahrungsboxen aus Metall. Boxen aus Aluminium oder Edelstahl sind super robuste und gar nicht so schwere Boxen und sie sind ideal für Werkzeuge oder allgemein in der Garage oder im Keller. Da sie sehr langlebig und feuerfest sind, eignen sie sich auch zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten. Ich kenne jemanden, der seine Box mit seinen Dokumenten und allem Wichtigen unter dem Bett hat und falls es brennen würde, kann er diese schnappen und die Wohnung verlassen und alles Wichtige ist nicht verloren gegangen. Die Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff, das ist sicher die am häufig genutzte Box. Sie sind sehr leicht, meist stapelbar und doch ziemlich widerstandsfähig. An den Seiten haben sie meistens gute Griffe oder Grifflöcher, damit man sie auch gut verschieben kann. Und es gibt sie mit verschiedenen Deckeln oder auch ohne Deckel. Und die Deckel sind sogar zum Teil luftdicht, damit man wirklich die Box so gut verschließen kann, damit die Feuchtigkeit vom Keller gar nicht erst an den Inhalt kommt. Ich nutze diese Boxen wirklich gern für Garage und Keller, weil meine Kunden auf einen Blick sehen, was drin ist. Aber auch in Wandschränken oder im Badezimmer finde ich sie total praktisch. Die Aufbewahrungsboxen aus Holz. Wenn es um eine schöne Optik geht, sind Aufbewahrungsboxen aus Holz Tragique. Da Holz ein Naturprodukt ist, bringen sie vor allem in Wohnräumen, Gemütlichkeit und Wärme hinein und so ein bisschen ein Cozy-Gefühl. Ich habe zu Hause eine alte Kiste für Ziegelformen, die ich gerne für verschiedene Deko brauche und ein Hingucker ist, weil es eben so alt ist und vielleicht so eine neue Einrichtung, Skiz und so coolen Break. Du kannst sie aber auch für Garten benutzen oder Balkon. Guck aber, dass sie nicht in den Regen kommen, weil genau äh, Wind, Regen und Sonne, wenn, das, wenn die Holzkissen diesen Elementen ausgesetzt sind, werden sie schnell angegriffen und grau und spröde. Holz ist tendenziell auch schwerer und nicht optimal für Behälter, die viel herumgetragen oder hervorgeschoben werden müssen. Aufbewahrungsboxen aus Keramik und Glas. Alles aus Keramik oder Glas passt wunderbar in die Küche. Ein Behälter aus Keramik oder Glas sieht sehr hübsch aus und fühlt sich natürlich viel wertiger an als einer aus Plastik. Sie geben auch keine Weichmacher oder andere Giftstoffe an das Essen ab, was natürlich mega wichtig ist für die Vorratshaltung. Dafür sind sie schwerer und meist teurer als Plastikbehälter. Und wenn dir das Teil aus der Hand rutscht, naja, dann geht es in der Regel kaputt. Also mit kleinen Kindern ist es vielleicht eher eine heiklere Option, aber ansonsten sehen sie total super schön aus, auch für Zwiebeln oder Knoblauch oder andere Sachen. Die Aufbewahrungsboxen aus Rattan. Rattan ist wieder mega in und ein natürlicher Werkstoff. Ähm, er wird aus den holzigen Trieben der Rottangpalme gewonnen und vielleicht kennst du das Material auch als Pedigor. Ich weiß noch, früher haben wir das in der Handarbeit bei uns in der Schule, haben wir mit Pedigor geflochten. Das war total cool in den 80er Jahren. Aus Rattan werden üblicherweise Möbel, aber auch Körbe geflochten und es gibt auch Rattanboxen, die sich übrigens ausgezeichnet für die Aufbewahrung von Textilien eignen. Denn durch die geflochtene Struktur bleibt der Behälter immer luftdurchlässig, was natürlich den Kleidern gut tut. Ähm, sehr wichtig, weil diese sonst sehr schnell muffig kriechen, wenn die so einem geschlossenen Behälter sind. Rattan ist auch total schön für die Wohnräume. Dann gibt es noch die Aufbewahrungsboxen aus Textilstoffen. Ähm, Textilboxen sind auch. Ziemlich schön anzusehen in den Wohnräumen und sie sind in so zahlreichen Formen, Farben und Materialien, Varianten erhältlich. Und es gibt auch verschiedene Textilarten. Es gibt Stoffboxen, es gibt Boxen aus Vlies, dann gibt es Filzboxen, Juteboxen oder aber auch Leder oder Kork. Und natürlich Papier, so ein festes Papierteil, das man sogar abwaschen kann. Und meistens hat die Box ein, ja, so ein Gerüst aus Holz oder Metall und ist mit diesem Textil ummantelt, dass das auch ein bisschen stabiler ist. Diese Boxen werden auch oft äh, im Kinderzimmer oder im Kleiderschrank eingesetzt, gerade bei meinen Kunden. Boxen mit Stoffbezug eignen sich auch für die Aufbewahrung für Spielzeug und für die Haptik für, für die Kinder ist das wirklich ein, ein tolles Teil und es geht nicht kaputt, wenn es auf den Boden fällt. Also super praktisch. Dann gibt es noch die Aufbewahrungsboxen aus Karton. Die berühmteste Kiste ist vielleicht der Umzugskarton. Und übrigens stehen bei vielen meiner Kunden auch Jahre nach dem Umzug noch volle Kisten im Keller oder in der Garage. Also wenn du dich jetzt ertappt fühlst, du bist nicht allein. Es gibt wirklich ganz viele, die einfach mal so diese Kiste in den Keller stellen und sagen, die mache ich nachher noch leer und schwupps sind fünf Jahre vorbei. Aber obwohl die Kartonbox sehr stabil ist, auch für den Transport, wird sie, wenn du sie viel in Gebrauch hast, wirklich schnell abgenutzt. Also wenn du immer wieder Sachen rein- und raus rausnimmst, wird sie schnell labbrig ähm, Du kannst aber Sachen zum Beispiel darin lagern, die du lange nicht brauchst oder nicht immer wieder raus oder rein nimmst. eben zum Beispiel deine Ordner mit den alten Steuerunterlagen oder so. Zudem ist die Anschaffung natürlich extrem kostengünstig. Ja, und nun kommen wir wie versprochen zu den Behältern für Esswaren. Hier erfährst du nämlich, wie du Lebensmittel richtig aufbewahrst, denn in der Küche herrschen andere Gesetze als in den restlichen Wohnräumen. Und vor allem, wenn es um Lebensmittel geht, denn damit diese möglichst lang halten, ist es wichtig, sie richtig zu lagern. Bevor du dich also schon fleißig ans Umschütten machst, solltest du deine Lebensmittel nach Kategorien sortieren und die Gedanken machen über die Art, die Größe und die Menge der Gefäße, die du brauchen wirst. In gut schließenden oder luftdichten Behältern solltest du folgende Lebensmittel aufbewahren. Reis, Pasta, Polenta, getrocknete Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen, stark aromatische Lebensmittel wie Kaffee oder Tee, damit der Duft nicht verloren geht, Haferflocken oder allgemein Frühstücksflocken, Mehl und andere Getreide und Gewürze. Für einen angenehmen und ruhigen Anblick solltest du auf einen einheitlichen Look achten. Wenn du ein buntes Durcheinander von Gefäßen im Schrank hast, wird es schnell unübersichtlich. Und verschiedene Gefäße sind meist nicht gut miteinander stapelbar. Du wirst aber selten alles von einem Anbieter erhalten. Ich höre immer wieder von meinen Kunden, Ach, ich will für die ganze Küche einfach so eine gute Einheit. Aber meistens ist es gar nicht so einfach. Darum würde ich dir wirklich empfehlen, Such dir zwei, maximal drei Linien aus, die optisch oder von der Funktion her zusammenpassen. Und das ist übrigens absolut okay. Es muss nicht alles wirklich so haargenau gleich sein. Aber wenn du einfach so im Stil oder so in der Funktion bei ähnlichen Produkten bleibst, dann kann das sogar sehr charmant wirken, dieser schöne Mix. Für die Backsachen gibt es wirklich Coole Behälter mit so kleinen Fächern, also Unterteilungen, das ist ideal. Du hast dann eine Box mit Backpulver, Trockenhefe, Kuchenlasur, Streusel, Lebensmittelfarben, Vanillstängel und so weiter. Und hast mit einem Griff alles auf einen Blick vor dir. Also ich nehme jeweils beim Backen diese Kiste runter. Und wie gesagt, sind das so kleine Fächer. Dort habe ich alle meinen Kleinkram zum Backen drin. Und ähm, die gehen nicht wenn nicht durcheinander geschüttelt, sondern bleiben schön an ihrem Platz. Und ich habe immer alles griffbereit. Brot ist übrigens am besten in einem Brotkasten aufgehoben. Dieser muss aber unbedingt Belüftungslöcher haben. Auch Zwiebeln und Knoblauch brauchen dringend Luftlöcher und sind in Keramikgefäßen bestens aufgehoben. Für den Kühlschrank gibt es mega tolle Behälter, in denen du die Lebensmittel in Kategorien aufteilen kannst. Zum Beispiel eine Box für die verschiedenen Käsesorten oder auch ein Behälter für Gemüse oder Eier oder eine Box für Konfitüre und Gelee. Für das Frühstück kannst du also gleich die gewünschten Behälter ähm, aus dem Kühlschrank nehmen und so auftischen, damit du alles beieinander hast. Runde Behälter sehen zwar sehr schön aus, brauchen aber tendenziell mehr Platz als eckige und sind oft auch nicht gut stapelbar. Ich habe dir noch einen extra Tipp. Ich liebe Drehteller in allen Variationen und ich empfehle diese auch immer gern meinen Kunden. Sie sind nicht nur in der Küche praktisch, sondern auch im Badezimmer oder im Wandschrank kannst du sie einsetzen. Und sie sind bestens dafür geeignet, wenn du so eine Ecke in einem Schrank oder in einem Regal hast, dass du diese damit ausrüstest. Und dann kannst du wirklich auch Sachen rein reintun, ähm, an die du sonst nicht gut kommst. Und mit einem Dreh hast du dann alles vor dir und kannst es ganz einfach hinausnehmen. Du musst nicht so nach hinten grübeln. Aber auch auf der Küchenablage oder auf dem Esstisch kannst du die Drehteller aufstellen. Mit vielleicht einer Menage, mit Pfeffer, Salz, Zahnstocher und so weiter. Und sogar mit kleinen Apéro-Schälchen ähm, ja, und Apéro-Angebot Und das wäre dann schön mit einem Holzteller zum Beispiel. Wenn du Vorräte in einer Schublade lagerst, solltest du auf Gefäße mit einer durchschappbaren Deckel achten. Also dass du von oben immer den Durchblick hast und sofort siehst, was drin ist oder vielleicht wie wenig das noch drin ist. Und zu guter Letzt kannst du die Behälter natürlich beschriften. Es gibt aber auch Gründe, dies sein zu lassen. Gerade als Ordnungscoach verwendest du mega viel Zeit für diesen Schritt. Es ist mein der Wunsch meiner Kunden, dass sie wirklich alles schön angeschrieben haben und alles perfekt geplottet wird und schöne Schriften und von oben und von der Seite und und, und, und. Ich biete das gern an, aber es ist einfach extrem viel Arbeit und die meisten meiner Kunden sagen, in der Regel äh, wollen sie diese Zeit lieber in den Aufräumprozess stecken. Aber auch dafür gibt es eine einfache Lösung. Du kannst zum Beispiel mit einem Kalkstift schreiben, den du ganz schnell äh, einsetzen kannst und den man auch total gut mit einem feuchten Tuch wieder wegwischen kann und neu anschreiben kannst. PS, wenn du gerne professionell geplottete Labels mit deinen persönlichen Inhaltsangaben, also Gewürze, Namen oder Getreidesorten oder Flockensorten, wenn du das gern haben willst und das nicht selbst machen kannst, deine Schrift und deine Farbe auswählen möchtest, dann können wir dir von Frau Ordnung gerne helfen. Denn bald werden wir diesen Dienst anbieten. Das heißt, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, abonnierst am besten diesen Podcast oder den Newsletter unter frauordnung.com oder ausbildungordnungscoach.com und sobald wir ready mit diesem Dienst sind, geben wir dir gerne Bescheid. Also das heißt, du kannst wirklich gucken, was habe ich in der Küche, was möchte ich angeschrieben haben, machst uns eine Liste und dann gucken wir das zusammen an und plottern das Ganze für dich und schicken dir das zu, damit du das nur noch schön aufkleben kannst. Und ich fasse nochmal kurz die verschiedenen Behältermaterialien und den Eigenschaften zusammen, die wir am Anfang angeschaut haben. Boxen aus Metall sind langlebig und robust und gut in Keller und Garage aufgehoben. Boxen aus Kunststoff sind leicht und günstig und bei klarem Material hast du den vollen Durchblick. Boxen aus Holz sind elegant und stabil und perfekt für den Wohnraum, weil sie Wärme ausstrahlen. Boxen aus Rattan sind luftdurchlässig und ideal für Kleidung und andere Stoffe. Boxen aus Textilien gibt es in verschiedensten Ausführungen und eignen sich supergut für das Kinderzimmer oder im Kleiderschrank. Boxen aus Karton eignen sich zum langfristigen Verstauen und sind zudem sehr kostengünstig. So, nächsten Mittwoch, im Teil 3 dieser Serie, schauen wir zusammen die Aufbewahrungsmöglichkeiten von Kleinteilen an. Kennst du das? Kleinkram in der Nachtischschublade, Kleinkram im Badezimmerschrank, Kleinkram im Schreibtischfach. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das ist auch ein Teil, den meine Kunden immer wieder unterschätzen, ich äh, habe eine Kundin gehabt, bei der haben wir das Büro und das ja das Homeoffice aufgeräumt und wir hatten einen halben Tag für das ganze Office und dann nochmal einen halben Tag nur für den Schreibtisch, weil es da so viel Kleinkram gab wie Visitenkarten, Papier, Schreibzeug, aber auch Passfotos, Briefmarken, Gummis. Büroklammern, Tintenpatronen und so weiter und so fort. Also Kleinkram darfst du nicht unterschätzen und wie wir das am besten sortieren, das gucken wir uns nächste Woche an. Hey, so schön, dass du dabei warst und ich freue mich aufs nächste Mal und natürlich auch wieder auf dich, wenn du dabei sein willst. Bis dahin, herzliche Grüße, deine Martina von Frauordnung.